0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل عمری من لسانی السانی قولی صورت صافات کی عادت نمبر 50 سے تفسیر پس وہ جنت والے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے پچھلی آیات میں اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کو عطا کی جانے والی نعمتوں ان کی خوشیوں کھانے اور مشروبات اور خوبصورت بیویوں اور خوشنما مجالس کا ذکر کیا اس کے بعد ان کی آپس کی بات چیت کا اور پھر یہاں ایک دوسرے کو ماضی کے واقعات بتانے کا ذکر ہے یعنی اہل جنت جب جنت کے مسندوں پر آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں گے تو وہ ان واقعات کو بھی یاد کریں گے جو دنیا میں گزر چکے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے اور ہم کس طرح ان مشکلات میں سے گزرتے ہوئے یہاں تک آ کر پہنچے تو یہ ایک دلچسپ گفتگو ہوگی اسی کا ایک حصہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے فقب البا دم الابا اب یہاں نام نہیں لیا گیا بعض کا لفظ استعمال کیا گیا اکبلا کا معنی ہوتا ہے کسی کے رو برو ہونا اور اس کی طرف متوجہ ہونا تو اقبال ابادم الاباد یعنی وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے یعنی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں گے اور یہ بات کرنے کا اصل طریقہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو اس کی طرف توجہ بھی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے گفتگو فرماتے تھے تو صرف چہرے کے ساتھ نہیں بلکہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اس کی طرف پوری طرح دیکھتے تھے اور اپنی باڈی لینگویج سے بھی اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ آپ ان کی بات سن رہے ہیں آج کل حال یہ ہو گیا ہے کہ آپ بچوں سے بات کریں بڑوں سے بات کریں ہاتھ میں موبائل ہے اور ہاں ہاں کرتے جاتے ہیں اور نظریں ان کی موبائل پر اور اچھے بھلے میں نے سمجھدار سے سمجھدار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھ کر جہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں بیٹھ کر ہاتھ میں فون پکڑا ہوتا ہے اور چکے ایڈکشن ہو چکی ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد اسی کی زیارت کرنا تو پھر بات کسی سے کر رہے ہوں گے اور بات کے درمیان میں ایک دم فون دیکھنا شروع کر دیں گے کس قدر بد اخلاقی کی بات ہے اور خاص طور پر اگر آپ کسی ایسے مجلس میں ہیں جہاں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا اپنا ایک ادب بھی ہوتا ہے اگر آپ کے واقعی اتنے ضروری کام ہے تو پھر آپ گھر پہ رہیے فون ہی دیکھنا ہے تو فون کے ساتھ دل بہلائیے پھر مجلس میں کس لیے شریک ہوئے اور اس سے بڑی آفت یہ جو ایپل واچ پہن لی ہے یہ اس سے بڑی مصیبت ہے یعنی بعض لوگ تو یعنی کہ ٹائم دیکھنے کے لیے تو سامنے بھی کہیں نہ کہیں کلاک ہوتی ہے یا اگر ٹائم دیکھنا ہو تو انسان اس کے دیکھنے کے لیے ایک دوسرے سے پوچھ سکتا کہ ٹائم کیا ہوا ہے یعنی زبان سے اظہار کر کے پھر اس کے بعد انسان دیکھ لے تو اور بات ہے لیکن بات ہو رہی ہے اور بات ہوتے ہوتے نگاہیں نیچے چلی جاتی ہیں کہ اچھا اور اب کیا نوٹیفکیشن آیا بہت کچھ چیک کرتا رہتے ہیں کبھی کچھ کبھی یعنی کھیل کھلونے ملے ہوئے ہیں اور انہی کے ساتھ دل بہلا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جنت میں بھی کچھ ادب آداب ہوں گے اور یہاں پر یہ بھی تو اللہ تعالی فرما سکتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے نہیں یہاں فرمائے اقبال بادم الہباد اقبال کا معنی ہوتا ہے کسی کے رو برو ہونا اس کی طرف متوجہ ہونا اس کو فیس کرنا قبلہ کس کو کہتے ہیں یعنی آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر نماز میں آپ اپنا چہرہ یا اپنا رخ کس طرف کرتے ہیں سارا قبلے کی طرف کرتے ہیں آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو کبھی ادھر منہ کر لیں کبھی ادھر منہ کر لیں ایسا تو نہیں ہوتا تو فا اکبا با دم الا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے گزشتہ واقعات یاد کریں گے
1: قَالَ قَائلٌ ان
0: میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا قدیم ایسے ساتھی یا دوست کو کہتے ہیں جو ہم عمر ہو یا پھر اوصاف میں ہم پلا ہو ایک جیسا ہو ویسے قوت میں یا بہادری میں یا پھر علم میں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو یہ صرف اچھی صفات کے لیے نہیں عموماً برے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی قرین برے ساتھی کے لیے بھی آتا ہے شیطان کو بھی قرین کہا گیا ہے جب دو اونٹوں کو ایک رسی سے باندھ دیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کر نت البیرو یعنی اونٹ اونٹ کے ساتھ ملا کے باندھ دیا گیا ہے انی کان علی قرین یعنی دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور وہ مجھے ایمان لانے سے رکتا تھا یہ بات یہاں نہیں ہے لیکن کرتا وہ ایسا ہی تھا اور خاص طور پر آخرت پر ایمان لانے میں سے اس قرین کے بارے میں علماء نے تین اخبار کا ذکر کیا ہے ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد شیتان ہے اور وہ اس کو بہکاتا تھا تو یہ اس کی بات نہیں مانتا تھا دوسرا یہ کہ اس کا کوئی کلیگ تھا شراکت دار تھا جو اس کو کفر کی دعوت دیتا تھا لیکن یہ اس کی دعوت قبول نہیں کرتا تھا یہ ابن عباس کا قول ہے تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ اس سے مراد وہ دو شخص ہیں جن کو سورت القحف میں ذکر کیا گیا ہے تو یہ وہی واقعہ ہے اور یہ مکمل واقعہ جو بیان کیا گیا ہے ان دونوں میں سے جو مومن جنت میں جائے گا وہ جہنم میں جانے والے اپنے ساتھی کے بارے میں یہ بات کرے گا تو میرا ایک دوست تھا وہ کیا کہا کرتا تھا لمن المصدقین کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو یعنی تم بھی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور قیامت اور حساب کتاب اور جزا سزا کو مانتے ہو کیونکہ وہ خود نہیں مانتا تھا تو اس کو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ تمہیں یہ سب کچھ کیسے یقین آتا ہے وہی قیاس سمجھتا تھا یعنی یہ تو ناممکن سی بات ہے اور تم ایسی ناممکن بات کے کی اوپر کیسے بھلا یقین کر رہے ہو ادا متنا و کننا و پھر وہ مزید یہ بھی کہا کرتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے یعنی دنیا میں ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا ہم قبروں میں ڈال دیے جائیں گے وہاں ہمارا جسم مٹی ہو جائے گا وہ کنہنا تورا بن و یعنی گوشت مٹی بن جائے گا اور باقی ہڈیاں رہ جائیں گی یعنی جسم پرانا ہو جائے گا ان نالا تو کیا پھر ہمیں جزا سزا دی جائے گی مدینون مدین کی جمع ہے دان یدین ادین سے اس اسم مفول جو ہے مدیون ہے اور مدیون جو ہے وہ غلام کے لیے بھی آتا ہے جس سے حساب لیا جاتا ہے تو دین بدلہ اور جزا سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی علم دینون کیا ہم دوبارہ اٹھا کڑے کیے جائیں گے اور دوبارہ ہمیں زندگی ملے گی اور پھر ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اب آپ دیکھیے کہ یہ دو لوگ ہیں ایک مومن ہے اور ایک غیر مومن ہے اور یہ دنیا میں اس قسم کی گفتگو کیا کرتے تھے اور یہ مکالمے بہت جگہ ہوتے ہیں جہاں بھی مسلم نان مسلمز, ڈان مسلمز اکٹھے کام کرتے ہیں اکٹھے کسی وجہ سے پڑھتے ہیں یا کسی بھی کام میں شراکت دار ہوتے ہیں کوئی بزنس پارٹنر ہوتے ہیں تو جہاں کبھی سیاست پہ بات ہو جاتی ہے وہاں کبھی ہیلتھ پہ کبھی ریلیجن پہ بات ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے انسان اپنے آئیڈیاز یا اپنے بلیفس جو ہے وہ ایکسچینج کرتا ہے تو اس موقع پر لوگ اپنی حیرت کا بھی اظہار کرتے ہیں اچھا ایسا بھی ہوگا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ واقعی ایسا ہوگا और उसका मकसद مقصد होता है بعض اوقات تو صرف وہ اپنی رائے دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ دوسرے کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو تم سوچتے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہونا اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج مسلمان بچوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ دین سے دور ہو چکی ہے جب ان کا انٹریکشن ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا جن کا آخرت پر کوئی یقین نہیں تھا تو انہوں نے ان مسلمان بچوں کے اندر بھی ایسے ڈاؤٹس کریئٹ کر دیے کہ یہ سب تمہارے ماں باپ کا خیال ہے انہوں نے تمہیں یہ باتیں بتا دی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور بازو کہتے اتنے کنوینسنگ انداز میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان ہل کر رہ جاتا ہے خاص طور پر جس کے اپنے اندر ایمان راسخ نہ ہوا ہو جس کا ایمان صرف سنی سنائی باتوں پر ہو صرف دوسرے کہتے تھے تو میں بھی کہتا تھا اور جب کسی اور نے کوئی دوسری بات کہی تو میں نے پہلے کی بات چھوڑ کے دوسرے کی اختیار کر لی
1: هل انتم مطلعون فرآہ فی سوائل جحیم
0: وہ کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھنا چاہو گی پس وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا اب باتیں کرتے کرتے ایک دم وہ کیا کہے گا تم نے دیکھنا ہے میرا وہ ساتھی جو ایسی باتیں کیا کرتا تھا اور وہ دوسری طرف جیسے کوئی ونڈو کھلے گی اور اس میں سے جہنم کا سین نظر آئے گا اور اسے کہے کہ وہ دیکھو درمیان میں ہے کہ جہنم بہت بڑی بلا ہے بہت بسی ہے اور اس میں ہر قسم کے مرد عورتیں بوڑھے جوان کالے گورے سب قسم کی نسلیں اس میں ہوگی اس میں باتیں کرتے کرتے ایک دم اسپوٹ کر دینا کہ وہ دیکھو میرا قرین ہے وہاں سزا رہا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اگر انسان ایک لمحے کلک کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے وہاں بھی فوری فوری وہ دیکھ لیں گے کہ کون کس حال میں ہے جہنم والوں کا حال جنت والوں کے لیے معلوم کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا تو وہ اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا اپنے ہم نشینوں سے کہے گا ہل انتم تم کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہو گے اطلاع کا مطلب ہے کسی کا سامنے ظاہر ہونا جگہ پہ پہنچ کر جھانکنا متلعون کا مطلب جھانک کر دیکھنے والے یعنی اس طرف توجہ کرنے والے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن ہم اس کو پڑھتے کیا ہیں متلع جو کہ غلط پروننسیشن ہے تو مطلع کا مطلب ہے جھانکنے والا ہم آپ کو متلع کرتے ہیں بتا رہے ہیں اطلاع دے رہے ہیں اطلاع دینے والا اصل میں یہ ایک ابھارنے کے لیے استعمال ہوا ہے دیکھنا چاہو گے وٹ یو لائک ٹو سی دکھاؤں میں آپ کو جس طرح ہم بات کرتے نا ذرا جھانک کے تو دیکھو دیکھو تو صحیح دیکھو وہ کس طرح مجھ سے باتیں کرتا تھا اور آج دیکھو اس کا انجام کیا ہوا فتل فرافی سوائے الجہیم تو وہ جھانک کے دیکھے گا جس کو کہے گا تم دیکھنا چاہو گے دیکھو وہ تو وہ جو ہی جھانکے گا عام طور پر ونڈو سے جھانکنے کے لیے لفظ آتا ہے جھانک کس کے لیے آتا ہے یعنی جب کسی خاص جگہ سے انسان کسی سراخ سے یا کسی ونڈو سے باہر کو دیکھتا ہے ایسے توجہ کر کے دیکھتا ہے اچھا میرا دیکھوں کیا ہے یا کسی سوراخ سے دیکھتا ہے تو وہ بھی جھانک تاک ہوتی ہے یا در سے دراڑ سے تو وہ اس کو دیکھے گا فی سوا جہیم سوا کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے برابر یہاں مانا ہے درمیان کیوں اب برابر کو درمیان کیوں کہا گیا کوئی بتائے گا مجھے جیسے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں نا لوگ ہیں یہ درمیان میں ہیں تقریباً درمیان میں ہی ہے کیوں درمیان میں کیونکہ اس کا ہر طرف سے فاصلہ برابر ہے سینٹر پلیس ہو گیا ٹھیک ہے یہ کنفیوژن نہ ہو جہاں کہیں بھی سوا کا لفظ آئے گا یا تو برابری کے معنوں میں آئے گا یا پھر درمیان کے معنوں میں آئے گا سراط سوی کا لفظ بھی آتا ہے تو سوا کا لفظ سیرا کے لیے بھی آتا ہے درمیانہ راستہ تو وہ مومن اپنے دوستوں کے ساتھ اس جگہ کو دیکھے گا جھانکے گا تو وہ قیامت کا منکر بھڑکتی آگ کے بیچ میں پڑا ہوا ہوگا اسے بھی پتا چلتا کہ اہل جنت کی جو قوتیں ہیں دنیا کی قوتوں سے زیادہ ہوں گی اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے دنیا میں کوئی اللہ تعالی کو نہیں دیکھ سکتا لاتری کو ابسار دنیا میں ہماری نگاہوں میں یہ طاقت ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے تھے صرف تجلی دیکھ کر لیکن وہاں پر جو طاقتیں عطا کی جائیں گی وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی تو جنت اور جہنم کا تو فاصلہ ہی بہت زیادہ ہوگا بہت فاصلہ ہے جنت جو ہے وہ اعلیٰ مقام ہے اور اس میں سے بھی خاص طور پر جو جنت الفردوس ہے اس کی چھت رحمان کا عرش ہے آپ دیکھیں کہ عرش کے اوپر پھر کیا ہے عرش جو ہے وہ آخری مقام ہے ایک طرح سے تو دنیا میں جو لوگ اللہ سبحانہ تعالی کا قرب چاہتے ہیں مقرر ہے سابقون ہے جو اللہ تعالی کی قربت چاہتے ہیں اور اس قربت کے لیے وہ لمبے سجدے کرتے ہیں کیونکہ سجدے میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور ایسے کام کرتے ہیں لبا جو بھی ہیں۔ تو وہ وہاں پر رکھے جائیں گے اور انسانوں میں سے جو بدترین انسان ہیں جو منافق ہیں وہ پھر درکل اسل سب سے نچلی جگہ پر ہوگی سب سے نچلے گڑھے میں ہوگے تو اب آپ دیکھیے کہ سب سے نچلے گڑھے اور سب سے بلان جگہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا یہ صرف زمین کو آپ دیکھ لیجیے زمین سے آسمان کا فاصلہ اور آسمان سے پھر مزید سات آسمانوں کا فاصلہ اور پھر اس کے بعد پانی اور اس کے بعد جنت اور پھر عرش بہت فاصلے ہیں یعنی اتنے زیادہ فاصلوں کے باوجود بھی وہ بس ایک منہ مو موڑنے کی دیر ہے اور اس خاص چیز کی طرف کیونکہ جنتی جو طلب کریں گے ان کو مل جائے گا نا اب ان کی طلب کیا ہوگی کہ وہ دیکھیں بس جو ہی ان کی طلب ہوگی اللہ تعالیٰ تو کو پتا ہے کہ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت فوراً وہ منظر ان کے سامنے کر دیا جائے گا وہ جہنم کی گہرائی میں اس کو دکھا دیا جائے گا اب بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ لائیو ویڈیو فیس بک پروگرام کرتے ہیں تو وہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی آواز اور تصویر دونوں کہاں پہنچ رہی ہوتی ہے ہزاروں میل کے فاصلے پر تو یہ تو انسانوں کے بنائی ہوئی چیزیں اور جو اللہ سبان و تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے سسٹمس ہیں اور بنائی ہوئی چیزیں ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اب یہ ہے کہ جہن میں چاہ کر تو لوگوں کی شکلیں بھی بگڑ جائے گی لیکن اللہ سبحان و ان کی خواہش پوری کو تو شکل اسی طرح پھر نظر آ جائے گی کہ وہ اس کو پہچان لیں گے قطع کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر اللہ اس کو نہ بتاتا تو وہ اس کو پہچان نہ پاتا کیونکہ اس کا حسن اس کی سلوٹیں اور چہرے کے سب آثار متغیر ہو چکے ہوں گے تبدیل ہو چکے ہوں گے کیونکہ تلفا ہو وجوہ ہو منار وہ فی جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے یعنی یہ جو گال کی کھال ہے یہ ختم ہو جائے گی جبڑے کب باہر نظر آتے ہیں آپ نے سیری بھنی ہوئی دیکھی ہوگی کہ وہ جب بھنی جاتی ہے تو اس کی ساری کال جل جاتی ہے تو دانت جو ہوتے ہیں نا بکرے کے وہ نظر آنے لگتے ہیں یہ سکڑ جاتی ہے جل کے سکڑ جاتی یہ ختم ہو جاتی ہے تو یہاں بھی جہنمیوں کا حال یہ ہوگا تو شکل تو بدل جائے گی بڑھاپے سے شکل بدل جاتی ہے سارے بوڑھے لوگ ایک جیسے بچے ملتی جلتی شکلوں کے نظر آتے ہیں نا ایسے بوڑھے لوگ بھی ایک جیسی شکلوں والے نظر آتے ہیں کچھ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ تو جہنمیوں کی شکلیں بھی اسی طرح بگڑ چکی ہوں گی سورت المدثر میں آتا ہے وما ادرا کما شکر لاتبی وب واحط البشر تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی کھال ادھیڑ دے گی لب واہل اب نہ صرف یہ کہ یہ اس کو دیکھیں گے بلکہ بات
1: کریں گے ان من وہ کہے
0: گا کہ اللہ کی قسم بے قریب تھا کہ تو ضرور مجھے بھی ہلاک کر دیتا اور اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں جہنم میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا کہے گا مومن بولے گا جہنمی سے قسم اللہ کی, کی تردینی قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے آپ نے وہ پڑا نا تو ہوتا اوپر سے نیچے گر کے مرنا یعنی تو مجھے ایمان سے کفر کی حالت میں لے جاتا تو میں بھی ہلاک ہو جاتا تیری بات مان لیتا تو, تو, تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا یعنی قریب تھا کہ تو مجھے اللہ سے دور کر دیتا ولا نعمت لکن من المحدرین اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی یعنی میرے رب نے مجھے ثابت قدمی کی نعمت سے نہ نوازا ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ عذاب دیے جانے والوں میں حاضر ہوتا محدرین کا لفظ احضر یحضر اہدار سے ہے یہ شر کے متعلق استعمال کیا جاتا ہے یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ جو ہے اسی کا احسان ہوتا ہے تو بندہ بچتا ہے وہی بچاتا ہے تو بچتا ہے ورنہ بچ نہیں سکتا اس آئے سے یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و کی قدرت اور عظمت بہت بڑی وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ جنتیوں جہنمیوں کے درمیان بات چیت کروا سکتا ہے وہ بگڑی ہوئی شکل کے شخص کو دکھا سکتا ہے لیکن سب سے اہم بات جو یہاں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ کہ برے ہم نشین سے بچنا چاہیے اور یہی بات ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی بھی چاہیے اور اس معاملے میں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی دوستی کس سے ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ بہرحال ان کے اثرات ہوتے ہیں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اثرات ماحول کے ضرور ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں پہ نہیں بھی ہوتے اصل چیز ہوتی کہ آپ کا ارادہ کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں اور پہلے بھی میں نے اس پہ بات کی ہے کہ عبادت جو ہے اس کی تین شرائط ہوتی ہیں جس میں سے سب سے پہلی چیز ارادہ ہوتا ہے آپ خود کیا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کا ڈیسیزن کیا ہے دوسری چیز پر اخلاص ہوتا ہے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں مقصد کیا ہے اور تیسری چیز یہ کہ پھر طریقہ کیا ہے کس طریقے کے مطابق کرنے رہے کیا اسی طریقے کے مطابق جو اللہ نے بھیجا یا اپنی مرضی کا کوئی طریقہ ایجاد کر لیا اب دیکھیں کتنی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں لوگوں نے ماحول کا دوستوں کا قریبی رشتے داروں کا کوئی اثر قبول ہی نہیں کیا حضرت آسیہ کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے وزارب اللہ مطلد مثال بیان کی کس لی مثال بیان کی کیا خیال ہے کیوں مثال بیان کی ان کی اللہ نے ان کی مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے ثابت قدمی کی مثال ہے یہ کہ فرون کے گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنے ایمان پر قائم رہی اور کہتی ہے رب نی لی ان دک بن پلچن اپنے پاس گھر عطا کر اس کا کیا ارادہ اس کی کیا چاہت تھی اس کی کیا خواہش تھی کہ میرا گھر اللہ کے قریب ترین ہو جہاں میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں کتنی عقلمند عورت تھی ایک طرف ہے, ایک طرف رب ہے وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور اصل رب تو ہے ہی رب اس کا انتخاب کیا تھا کس چیز کو اس نے لیا ہم دنیا میں اتنی مصلیتوں کا شکار رہتے ہیں اور کمپرومائز کرتے جاتے ہیں ایمان پہ دین پہ اخلاق پہ عبادات پہ ہر چیز پہ کہیں ہم سٹینڈ نہیں لیتے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہمارے اندر استقامت نہیں ہے وہ کہتے نا کہ استقامت و فوقل ساری دنیا ایک طرف ہے ہم ایک طرف ہمارا ارادہ ایک طرف ہم نے سوچ لیا ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے لوگ کیا کر سکتے ہیں کیا دیں گے ہمیں اگر یہ بات بندے کو سمجھ آ جائے نا تو اللہ تعالی کے دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا پھر کچھ مشکل نہیں ڈرتا نہ انسان کو کسی بےزتی کا ڈر ہوتا ہے نہ انسان کو کسی بھوک کا ڈر ہوتا ہے کیونکہ رازک بھی اللہ ہے جو خوف خطرات انسان کو نظر آتے ہیں ان سے وہ بے نیاز ہو جاتا پھر کیونکہ حیاتی کلو میری ساری زندگی اللہ کے لیے ہے تو میں دوسروں کو بیچ میں حصے دار کیوں بنا رہی ہوں تو یہ لیم ایکسکیوز ہوتا ہے عام طور پر کہ جب انسان کہتا ہے کہ کو نہیں مانتا اس کو پسند نہیں وہ نہیں چاہتا گھر والوں کو پسند نہیں ٹھیک ہے انسان ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے حکمت کے ساتھ چلے سب کچھ کرے لیکن جب آپ کا اپنا ارادہ ہوتا ہے نا اور وہ ظاہر بھی ہوتا ہے جن چیزوں میں آپ کا اپنا اپنی مرضی کہیں ہوتی ہے آپ اپنی مرضی خوب چلاتے کچھ خریدنا ہو کچھ لینا ہو کچھ دینا ہو کچھ کرنا ہو کچھ نہ کرنا ہو جہاں ہماری مرضی نہیں ہوتی تو ہم ڈیٹ بھی بن جاتے ہیں لیکن وہ وقت کی دنیا بھی فائدے ہوتے ہیں جہاں ہم ڈیٹ بنتے ہیں جب دین کی بات آتی ہے تو ہم ذرا بھی اسٹینڈ نہیں لگے اس کو نہیں ناراض کر سکتے مقصد ناراض کرنا تھوڑی ہے وہ کو خود ہی روٹتا چلا جا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات میں وہ آپ کو اموشنلی بلیک میل کرتے ہیں تم نے یہ نہ کیا تو میں روٹ جاؤں گا تم نے یہ نہ کیا تو میں یہ کر دوں گا تم یہ نہ... ہر وقت کی دھمکیاں تو اس وقت انسان کو اپنے ایمان کو بھی تو بچانے کی فکر کرنی چاہیے نا خاص طور پر ایمان کو ایمان پر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا خاص طور پر اگر آپ کے ہاتھوں کوئی شخص مسلمان ہو تو اس کے ساتھ یہ بات ضرور کیجئے بیٹھ کے کہ مشکلات آئیں گی لیکن آپ نے اپنے ایمان کو حاصل نہیں جانے دینا کیونکہ آگے آگ ہے آگے, آگے, آگے خطرناک گھاٹی ہے جس میں گر جائیں گے انسان یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے اعلیٰ ترین استقامت کی مثالیں پیش کی لیکن انسان کو بہرحال اپنی کمپنی کا ضرور خیال کرنا چاہیے اور خصوصاً ایسے لوگوں کی کمپنی کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے جو ہم پر انفلوئنس کر رہے ہوں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ ہم انفلوئنس کرتے ہیں چاہے وہ ہمارے طریقے پہ نہیں بھی ہوتا لیکن آہستہ آہستہ آ رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا انفلوئنس ہم پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر انسان کو پتا ہے نا کہ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا یہاں میں کمزور ہوں تو پیچھے ہٹ جائے اور اگر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو ساتھ رہنا ہی رہنا ہے مجبوریاں بھی ہوتی ہیں بازو کا تو کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا تو پھر اس چیز سے تو ضرور بچیں جس کو کرنے کا وہ اللہ تعالی کے خلاف جا کر حکم دیتے ہیں ان چیزوں سے آپ بچیں نہ قلبی طور پر ان چیزوں کا ساتھ دیں اور نہ عملی طور پر کہ ہاں یہاں تک میرا آپ کا ساتھ ہے اس چیز میں میں ساتھ نہیں دے سکتی معاف کر دیں مجھے آپ میں پیشگی معافی چاہتی ہوں یہ نہیں ہو سکے گا کر کے تو دیکھے کچھ بھی نہیں ہوتا اور خاص طور پر ہلاکت میں ڈالنے والے وہ کام جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام کیا تو معاملہ خراب ہوگا تو پھر ان چیزوں کو وہ جو مزین کر کے پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں کانشس رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کوئی جاب پر مجبوری ہے یا کالج میں یونیورسٹی میں مجبوری ہے کہ آپ کو ایسے ماحول میں رہنا پڑ رہا ہے یا کہیں شادی ایسی جگہ پر ہو گئی ہے سسرال ایسا ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ کو ایسا کرنا پڑ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں آپ کے آس پاس وہ انوائرمنٹ نہیں ہے کہ جو آپ کو پن اپنے میں مدد دے تو لازمن اپنے لیے دوسری جگہ کو ایسا انوائرمنٹ رکھیں کہ جس میں آپ کو ساتھ ساتھ نرشمنٹ ملتی رہے اسی لیے اللہ تعالی فرماتے یا یو لذینا آمنق اللہ ون سعدین اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی سچے لوگوں کے ساتھ بھی رہیں تاکہ جو ادھر کے اثرات ہیں وہ ساتھ ساتھ دھلتے رہیں یعنی کوئی ایسی کلاس اپنے اوپر باندھ لے کوئی ایسا دین سیکھنے سکھانے کا طریقہ کوئی ایسے نیک لوگوں کی کمپنی کہ جہاں پر آپ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے کوئی غذا حاصل کر سکیں راتب نابل سی نے تفسیر کی ہے بہت اچھی تفسیر ہے ان کی آڈیو بھی ہے اور عربی میں انہوں نے آڈیو کو لکھ بھی لیا ہے نیٹ پہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اثر قبول کرتا ہے آپ تاجر کے ساتھ رہیں تو آپ خواہش کریں گے کہ آپ بھی تاجر ہوں آپ متقی لوگوں کے ساتھ رہیں تو آپ یہی تمنا کریں گے کہ آپ ان جیسے ہوں اگر آپ فاسک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں تو آپ یہی چاہیں گے کہ آپ ان جیسے ہوں یعنی آپ جن کے ساتھ رہیں گے ویسے ہی بننا چاہیں گے تو نیک لوگوں کو لازم کر لینے کا حکم دیا گیا نبی صلی اللہ ترین کل بہ انکری و تبا ہو اکانا امرتا آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کے رکھیں جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اس کا چہرہ چاہتے ہیں یعنی اللہ کی خاطر سارے کام کرتے ہیں اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ پڑیں یعنی ان کو چھوڑ کے اگنور کر کے اوروں کو نہ دیکھو آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور اس شخص کا کہنا مت مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے تو دوستی کا معیار ایمان ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو یعنی ایمان والوں کے ساتھ رہو تقوی والوں کے ساتھ دوستی رکھو کی قیامت کے دن وہی ساتھ ہوں گے باقی سب دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے ابن الجوزی کہتے ہیں تقوی والا دوست سچا دوست ہوتا ہے نافرمان فرمان دوست دھوکے باز ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آ کے آپ کو چھوڑ جائے گا اور نیک ساتھی کی علامت کیا ہوتی ہے کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے ایمان تازہ کرنے والے ہوتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا تھا نا اجلس بنا بناسا ہمارے ساتھ میں ایک گھڑی ایمان کی باتیں کر لیں حسن بسری کہتے ہیں ہمارے دینی بھائی ہمارے گھر والوں سے زیادہ قیمتی ہیں ہمارے گھر والے ہمیں دنیا کی یاد دلاتے ہیں اور ہمارے دینی بھائی ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں پھر یہ کہ ایسے دوست بنائے جو آپ کی اصلاح کرے آپ کی غلط باتوں پر یسر کرنے والے نہ ہوں بلکہ جہاں کہیں دیکھیں کوئی کمی کو ہے تو وہاں بتائیں کہ آپ یہ چیز ایسے نہیں ایسے کر لیں پھر جب آپ نیکی کا کام کریں تو آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں تعاون الل بر و اور غلط کام میں ہو آپ تو ساتھ نہ دیں ولا تعاون اسم ول ادوان اور پھر دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ میسر لی جلیسن صالحن. وہ القمہ کہتے ہیں جب میں شام آیا تو میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور دعا کی نئی جگہ گئے تھے اللہ میسر لی جلی سنسا علیہن کہتے پھر کچھ لوگ بیٹھے تھے میں ان کی مجلس میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا کہ ابو دردار رضی اللہ عنہ ہے میں نے عرض کی کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے عنایت کر دیا کہ آپ خود چل کے میرے پاس آ گئے